1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Raffut, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast avec bien sûr l'excellent mon acolyte Arnaud Beurdelet. Salut Arnaud
2: Salut Raf et bonjour à toutes et bonjour à tous, merci encore de m'accueillir pour cette belle émission Poulain Raffut, vous le savez, c'est le podcast qui raffute le rugby en long, en large et en travers, Celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, un peu partout en France et même dans le monde. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulin. Euh, ça flattera peut-être un petit peu euh, son ego, même si ça ne remplit pas forcément son frigo. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse nous présenter notre invité du jour. Je crois que tu as beaucoup de choses à, à nous dire. Moi, je dirais simplement qu'on a la chance d'accueillir aujourd'hui un leader du top 14.
1: Oui, je suis sûr que vous avez tous et toutes dans vos souvenirs de Rugbyman et de One. ce type capable de se retrouver après une sortie de boîte compliquée à 30 km de son lieu de résidence, se réveillant à midi dans une station-service sans comprendre le pourquoi du comment il a pu se paumer aussi loin alors qu'il n'habitait qu'à deux pas de la discothèque. Ce même type capable de fulgurance tant sur le terrain qu'en dehors. Celui-là même qui, sur un défi ou un pari à 50 balles, peut te faire un tour de périph' parisien en moins de 20 minutes en stream sur une moto à trois roues. C'est ce type capable pour 20 euros de te bouffer QSEC, sans réfléchir, une mode de wasabi grosse comme une balle de ping pong, sans se soucier du souci gastrique du lendemain, celui-là même qui est titulaire indiscutable du manger ses tricher le leader du qsec Bref, vous l'aurez compris, on n'a pas casté un introverti cette semaine. On ne vous, on ne vous parlera pas de stratégico technique dans de cette semaine non plus. D'un autre côté, ça n'a jamais été notre spécialité et on ne va pas s'en cacher. Et pas sûr d'avoir un casting 5 étoiles chaque semaine si on vous parlait de cadrage débordement et autres activités à haute intensité. On aime les histoires et ceux qui l'écrivent à grands coups d'humain et de générosité. D'ailleurs, j'ai une petite pensée émue pour Philippe Guillard et mon bon. Toc, Thomas Glavani, qui avait ce chic et le talent pour nous trouver ces énergumènes adeptes de la galéjade, de la connerie, ces créateurs d'ambiance, pardon, ces créatures un peu spéciales et hors normes qui nous régalent à chaque fois qu'ils l'ouvrent. Il y a un duo qui garde ce cap malgré un sport dont la com est cadenassée par peur d'interprétation, peur de l'image qui sort d'un cadre de plus en plus barbant malgré les fortes personnalités à tous les postes. Ça cloisonne comme pour mieux contrôler les sorties de piste qui sont pourtant le sel de notre cher rugby. Les deux compères, vous l'aurez bien deviné, Lance Coin et Jean-Baptiste Dubier, sortent du lot. Les tics et tacs de Bordon, les ronflants de la Garonne, les bons mecs qui ont l'audace de créer ce petit plus qui fait le buzz et qui régale. Jean-Baptiste Dubier, notre invité, m'avait proposé de faire l'émission en direct du bateau d'un de ses amis à 5000 bornes d'ici pendant ses vacances. Pour une question de connexion, nous avons préféré repousser l'enregistrement, ce qui m'a permis d'aller chercher quelques petits dossiers auprès de ses amis. Boulou, pour les intimes, c'est 8 années passées au Stade Montois et depuis 2015 à l'UBB, c'est surtout plus de sélection avec les babas qu'en équipe de France, c'est dire l'état d'esprit du bonhomme. Laurent Marty m'a envoyé un petit message super sympa te concernant, Jean-Baptiste. Je le cite J'ai envie d'insister sur le courage de l'homme. Il joue à un poste de centre ou délié où régulièrement tu as des mollosses à affronter en un contre 1 et depuis plusieurs saisons je ne l'ai jamais vu se sortir bien au contraire c'est un athlète avec un très bon sens du rugby mais son courage hors norme m'a toujours impressionné bref pas grand chose à rajouter sur le portrait merci monsieur Marty. on va pas épiloguer entrons vite dans le vif du sujet bienvenue Jean-Baptiste dans poulain Rafut, Ravi, salut
0: bonsoir messieurs <rire> salut Jean-Baptiste
2: alors moi je ne vais pas partir tout de suite sur le côté de troublillon ce qui semble énormément plaire à Raf. moi d'abord j'aimerais Jean-Baptiste qu'on parle un peu de sportif euh, je ne te l'apprends pas, comme on, on, on en parlait avant de, préparer, euh, avant de débuter cette émission. Euh, Toulouse, enfin battue par l'Union Bordeaux-Bel. On rappelle quand même que la saison dernière, quatre matchs, quatre défaites hein, pour, pour l'UBB face aux au, au doubles champions de France et, et d'Europe. Est-ce que c'est un poids en moins dans les têtes On en parlait avec Emmanuel de dequi il n'y a pas très longtemps. Emmanuel disait, euh, quand les Français ont battu les Blacks, c'est important, si on les rejoint en Coupe du Monde, de savoir qu'on peut battre cette équipe. Est-ce que pour vous, Bordelais, Savoir que vous êtes capable de battre le stade toulousain, c'est important dans la perspective éventuelle d'un match de phase finale.
0: Euh, bah, écoute, euh, avec euh, toute proportion gardée euh, par rapport à ce que tu disais, euh, Dimanol, avec le, les Blacks, c'est vrai qu'au euh, bah, niveau, de, au niveau euh, bah, de notre équipe et de l'année passée et puis de ce qu'on a vécu, euh, c'est vrai que bah, les Toulousains euh, font partie de ces équipes qui nous ont qui nous ont malmenés et euh, qui ont été meilleurs que nous, euh, tout simplement. Et c'est vrai que ben, quand tu enchaînes un peu les défaites, notamment des défaites qui marquent, puisqu'il ben, y a eu deux matchs de demi finales euh, forcément que c'est bien de, de renouer avec la victoire. Euh, quand on recommence une saison, euh, c'était important. Donc euh, c'est vrai que pour nous, on l'avait préparé comme un match euh, hyper important. Je pense que vous l'avez entendu et, et c'est... Tant mieux de, de l'avoir gagné pour le, le reste de la saison. Quoi. On
2: a l'impression qu'en ce moment, il ne peut rien arriver à l'UBB. On, on rappelle aussi le, la, la performance assez magnifique euh, quelques, quelques temps plus tôt sur la pelouse de, de l'Arena, euh, avec ce 33-0 infligé euh, en 40 minutes. On a l'impression que vous surfez sur une espèce de vague qui, qui n'en finit jamais. Comment t'expliques comment ce passage qui, qui dure hein, quand même On rappelle. Voilà, il y a quelques il y a quelques quelques années maintenant que, que Bordeaux a une progression assez assez linéaire, mais là on a l'impression qu'elle ne s'arrête jamais.
0: Mais ouais, écoute, on travaille, hein. on travaille beaucoup pour ça. On a envie de, de réussir. On a, on a connu tellement de saisons, euh, tu sais, avec les défaites encourageantes, tu vois, ce genre de de, 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 de phrases là, des saisons. Oui, c'est pas mal, mais euh, mais on a à chaque fois on était au pied du podium, donc c'est c'est quand même des choses. Euh, c'est quand même des choses difficiles à vivre quand tu es compétiteur, quand tu, as, euh, tu es dans ce club, quand tu as ce président aussi euh, qui met tout dans cette équipe donc, euh, et dans ce club, euh, avec tous ses supporters, tout ce qui l'entoure. Donc euh, ben oui, oui on, on travaille dur pour ça. Euh, on, est, euh, on, on a bien commencé notre saison. Enfin, on l'a mal commencé parce qu'on est allé perdre à Biarritz, mais on a su... Euh, on a su euh, euh, ressaisir un petit peu euh, tout ça et, et pour continuer un petit peu à, à évoluer. On a enchaîné un nombre de victoires. Ça a été le record de l'UBB depuis, euh, depuis les, les années où on est en top 14, les, les victoires consécutives. Et puis là, ce, ce mois de décembre, euh, fin novembre-décembre, ce bloc qui est ultra solide, qu'on a bien commencé. Maintenant, il nous reste encore des, des beaux morceaux. Et euh, avant d'avoir une, une petite trêve... Euh, à Noël, mais enfin quand tu sais, on fait on par bloc de cinq. 5, hein, 5 matchs, sachant qu'on en a 11 d'affilée, c'est histoire de se donner un peu de visibilité. J'aimerais ah, un petit mot. Moi, j'ai envie
2: d'avoir ton sentiment sur l'UBB, hein, parce que tu, tu parles souvent de l'importance justement de, de l'état d'esprit d'un groupe, de, de l'homogénéité, de entre guillemets. Euh, Au-delà, en dehors du, du cadre euh, du sportif, on a l'impression que ce, ce groupe, il fait bloc sur et en dehors du terrain. Est-ce que c'est ton sentiment un peu, Raph, que j'aimerais vous entendre un peu échanger tous les deux à ce sujet-là
1: bah, Déjà, moi j'ai l'UBB, on le suit depuis son retour en top 14, donc depuis le début des années 2000, 2010. Moi, il me faisait penser un peu à Grenoble, qui faisait toujours des débuts de saison absolument monstrueux et qui après explosait à la trêve hivernale. Et depuis l'arrivée du Rios, et c'est la question que je voulais poser à Jean-Baptiste, depuis l'arrivée du Rios, quand même, il y a eu un franchissement de cap. On sait que Martif fait énormément pour le club. Je pense que sur les réseaux sociaux, vous êtes le club qui est le plus suivi, notamment le, sur l'UBV, sur les, sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a tout un engouement. On a vu chaband qui est plein comme un oeuf. Euh, c'est quand même assez excitant, quand même. de. Et puis Bordeaux, qui est quand même plutôt une ville plutôt, plutôt chouette à vivre, qui a dû changer de Montmarton. et on va en parler. Mais il y a tout un... Il y a, tout un, ouais, il y a tout un engouement, il y a de la victoire. Il y a surtout Christophe Furios, derrière Christophe Furios, qui a fait un casting aussi intelligent. Et puis, il y a des mecs revanchards. Euh, comment ça se passe moi, Ma question, c'est comment ça se passe avec, avec Christophe Il a quand même fait euh, des miracles, on va dire oui, parce qu'il a quand même qualifié euh, Oyona dans les 6 sur sa dernière saison. Il a gagné euh, un titre avec, euh, avec Castre alors qu'on ne les attendait pas. Il a cette capacité à transcender les mecs. Est-ce qu'il y a ce côté un peu paternaliste chez lui euh, J'ai l'impression qu'il laisse, qu laisse quand même la possibilité, comme je le disais, au Troublion, de, de d'exister, mais de cadrer. donc euh, Comment tu le vis, toi, en tout cas, ta relation avec lui et comment vit le groupe aussi avec un mec comme Urius, quoi
2: Et bonne chance pour répondre aux 28 questions.
0: Euh, euh, c'est cadeau, bon, c'est cadeau. Euh, là, on, on reste sérieux et après, on switch, <rire> parce que bon, je, tu me l'avais vendu comme un truc. Alors, là, je, on y vient, on y vient. On y vient la prochaine vient On année, reste euh. 5 minutes à me concentrer et après, euh, on va suivre. C'est une belle, euh, belle phrase, belle question. Non, euh, Christophe, ben, Christophe, ça... Son, son, son point fort et sa plus grande qualité c'est je pense d'arriver à fédérer euh, tout un groupe et, euh, et il l'a montré auparavant je pense que c'était la personne euh, idoine pour, euh, pour Bordeaux euh, à cette époque là où en plus euh, avant qu'il arrive on termine sur une fin de saison catastrophique alors qu'on avait les cartes en main pour pouvoir se qualifier et, euh, et il, est, il est vite intervenu euh, dans le groupe la, la saison venait juste de se terminer euh, et pour nous et pour lui, ça a été catas dans les deux sens. Pour nous, parce qu'on s'est mangé la calife à peu de choses près, et, et Castre qui avait fait une fin de saison incroyable et qui s'est écroulé, écroulé à la fin. Donc, il avait besoin de nous parler. C'est vrai que de suite, ben, il a eu ce discours qui nous a permis, enfin, moi, à titre individuel, alors que je, je voulais arrêter le rugby, <rire> après ce, ce, cette fin de saison, à titre individuel, de se dire bon, ben, écoute, j'ai envie de voir ce qui. Ce qui, qui va nous mettre en pratique parce que son discours m'a de suite galvanisé. C'est sa force. Arriver à fédérer le groupe, arriver à fédérer euh, les supporters, euh, le club entier. Et, euh, et c'est vrai qu'en plus de ça, à Bordeaux, il y, eu, il y avait déjà un travail énorme qui avait été fait. Et, euh, et puis en plus, ben, quand tu gagnes, c'est encore plus facile de, de, de fédérer toute une ville. Donc euh, voilà, il, a, il, il est, comme tu disais, paternaliste. C'est un mec... Euh, qui, qui arrive à, à, à être à, qui est proche des joueurs qui garde aussi ses distances parce que c'est compliqué avec nous on, on évite un familier mais euh, mais en même temps il est aussi autoritaire quand il le faut euh, notamment dans les périodes difficiles où il a réussi enfin il a réussi il a, il a resserré la vie si nous avait un peu interdit nos bouffonnades. <rire> mais euh, mais voilà non non c'est vrai qu'on on vit, euh, on, vit euh, on vit bien à bordeaux euh, quand on gagne quand on a des moments difficiles on a un très bon groupe et, euh, et il a su, en fait, euh, il a su euh, nous canaliser et comprendre qui on était réellement. Et tout ça pour nous rendre meilleurs sur le terrain. C'est ça l'intérêt. Dans, dans, ce, le... dans ce que
1: tu dis, il y a un truc qui ne m'a pas, pas choqué du tout. Hein, parce que j'ai arrêté à 25, mais tu étais presque prêt à, à, à arrêter le rugby. Euh, bon, ma question, c'est est-ce que tu es amoureux du rugby ou est-ce que tu es passionné de ton métier <rire>
0: euh, Moi, je suis amoureux de… Je suis... Enfin, je suis amoureux, passionné, moi. Ouais. <rire> on, Parce que tu le si dis, en tu, en dis, dis, à tu viens si de le dire. dire je... Peut-être, mais moi, le rugby, ça, le rugby, ça a toujours été un jeu pour moi, euh, tu sais, avec, avec mes copains. J'ai toujours eu cette chance, en fait, euh, depuis le plus jeune âge, de jouer avec les copains, de gravir des échelons avec les copains, de passer pro avec les copains… Quand j'étais à Mont-de-Marsan, d'intégrer un groupe après à Bordeaux où il y a un groupe qui s'est formé, on est y a pas mal à être arrivé en même temps et puis à évoluer euh, à titre individuel et, et collectif. Et du coup, ben, tu vois, c'est une chance. Quoi. Moi, je, je, vraiment, je, je me sens ultra chanceux de, de vivre ça en tant que métier, mais, mais c'est ma, ma passion. Quoi. Je me régale tous les jours. Et aujourd'hui, avec ce temps de chiottes qu'il y a eu, on t'a fait un entraînement dans la boue. Euh, et je me suis allé, quoi. Et tu t'es ouvert l'oreille. Et tu t'es ouvert <rire> l'oreille aussi. fendu l'oreille. On, on est Femme dans un
1: podcast. Donc, tu t'es fendu l'oreille. Tu as failli arriver en tard. Mais tu es à l'heure. Et à mon de Marsan, moi, j'ai une question, mais qui est un peu plus pas personnelle. Mais j'étais au Racing,
0: moi, 2007-2008. Toi, tu
1: perds en 2008, c'est ça Tu commences en 2008
0: euh, Ouais, c'est ça. Je fais mon premier match en 2008. Ouais, c'est ça, putain. En oh, top 14. Top 14. Euh... Non, en top 16. Non, pro D2. Pro non, D2. Non. Premier match en pro D2. Et tu vois, c'était euh, fin de saison, euh, Monde était sûr d'être qualifié, on jouait à Toulon et Toulon était sûr de monter, donc ils ont envoyé les jeunes un peu à l'abattoir. Ouais. Mais euh, non, non, ils ont, ils ont récompensé les jeunes pour euh, notre saison où on avait été champion, en Crabos. Et du coup, premier match là, l'année 2007-2008, et après j'enchaîne en top 14, parce qu'on est, on est monté euh, cette année-là. Tu
1: as connu Laurent Travigny j'ai connu la trave. Tu as connu la trave.
0: J'ai connu Laurent Travini qui nous foutait des coups, de, des coups de pied dans les tibias là avec ses, ses chaussures pointues parce qu'on se foutait de sa gueule. Et, tu sais, il avait les pompes en hein, cuir pointu, là. <rire> quand il <t 'y> sortait. <rire> du, du coup, nous, nous faisait mal un peu, mais ouais, il était jettique, hein. bon,
2: bon, juste pour recentrer euh, le débat, mais en étant un petit peu caustique, euh, Jean-Baptiste, la dernière fois que le bébé a trusté le fauteuil de, de leader de top 14 avait été coupé en plein élan par, euh, par le Covid euh, euh, beaucoup ont ironisé en disant Que vous étiez les, les champions de France virtuels Du, du top 14 euh, Quand tu vois la montée de la cinquième vague Vous en parlez entre vous D'une de... <rire> nouvelle de... <rire> une saison euh, tronquée où Ça non. vous fait flipper ou pas
0: Non, non, non Non, Parce que vous voyez avec ça. les chats noirs Non, 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 t'es fou quoi Attends, Si aujourd'hui on n'arrive pas à maîtriser le truc euh, Autant il euh, autant, y a deux ans euh, C'était euh, tout nouveau quoi. Tout le monde était en panique On ne savait pas à quoi le faire Même si on a... Cru et espéré finir cette saison, tu vois, quand on voyait la bulle à la NBA notamment, ou des trucs comme ça. Mais euh, mais là, quand même, pas une seconde, j'y ai, ai pensé, c'est pas possible. <rire>
2: bon, allez, on va basculer un peu sur les, les dossiers, notamment euh, parler un peu des Barbarians d'abord, parce que c'est vrai que bon, tu es à Bordeaux depuis 2015, on l'a dit, mais tu as participé un peu à l'évolution du club, tu l'as dit, tu as, as grandi, tu as évolué, tu as progressé, et tu as été appelé par les, par les babas, j'imagine que t'en en gardes quelques beaux souvenirs, on en parlera plus en détail avec quelques anecdotes que Rav va rappeler à, à l'ensemble de la France du rugby. Mais toi, est-ce qu'on euh, a le sentiment, quand on a préparé cette émission avec Raphaël, que l'état d'esprit Baba, c'est ce qui te caractérise peut-être le mieux
0: ben, Écoute, euh, l'histoire, en fait, c'est que la même année, je suis appelé à un rassemblement équipe de France. Euh, C'était à, à grande je crois… Euh. Je sais, je sais pas loin de la Normandie, ça fait bon. C'est ça. Pas, tu vois, je, je connais pas trop le spot. Et, euh, et du coup, ben ouais, je suis appelé là. Je j'ai jamais été estampillé équipe de France de ma vie. Je me retrouve là. Et, euh, et en fait, je n'étais pas moi. Quoi, je me sentais pas trop à ma place. C'est vrai que de suite, j'ai un groupe avec mes copains de, de Monde 2, avec qui je suis très proche, et je leur envoyé la photo de la dotation. Donc, je, me suis pris, enfin, je me suis pris en photo et le coq sur le cœur, tu vois. Tac et, euh, et en fait c'était c'était particulier quoi avec tout ce qu'il tout ce, qui est, tout ce qu y a autour je suis arrivé là et bon c'est vrai que bon j'ai fait en plus un stage pourri j'étais nul voilà j'étais pas à l'aise quoi et, et, et en fait j'ai pas été rappelé pour la tournée et j'ai eu cette chance incroyable d'avoir été appelé avec les Barbarians de
2: on parle de l'année 2017 hein, si je dis pas de bêtises
0: l'année 2017 euh, capitaine euh, capitaine emblématique en plus Freddy mechala donc, euh, avec, euh, avec euh, une, une espèce de bande incroyable. Déjà, donc Fred Michalak et Clem Poitrono dans, dans l'équipe, euh, mes deux idoles d'époque, tu vois, c'était juste euh, incroyable. Et moi bon, j'ai vécu, euh, vécu 15 jours. Euh, je pense que vous en avez parlé un peu avec Marco Tolaine la dernière fois. vécu 15 jours fabuleux, quoi. fantabuleux.
2: <rire> dernière question sérieuse, aucun regret finalement de ne pas avoir euh, eu la chance de chanter la Marseillaise et d'avoir une sélection J'suis...
0: Mais Tu sais, après coup, euh, enfin, c'était le Graal quoi. pour moi euh, d'arriver là après le circuit que j'avais eu un peu particulier, d'être passé toujours entre les mailles du filet, ça aurait été vraiment le Graal. Ouais. J'aurais été fier tu vois, pour moi et pour ma famille de, tu vois, de le faire.
2: Parce que c'est difficilement compréhensible d'entendre tes propos pour, euh, j'imagine, un jeune joueur de 15-16 ans qui ne rêve que d'une chose, c'est d'être en équipe de France entendre dire que tu ne te sentais pas à ta place comment tu l'expliques
0: mais peut-être que tu vois je sais pas je, 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 je l'avais pas préparé en fait je, quand j'étais appelé j'étais sur le cuve euh, réellement quoi j'évoluais bien dans mon club et tout mais voilà ils avaient appelé un peu des, des, des pas les les les, euh, les 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 restats quoi donc euh, on y était allé euh, en plus avec nance tu vois on se retrouve là nous euh, comme de piment euh, bon, c'était c'était juste incroyable mais je m'étais pas préparé tu vois à ça et, euh, et avec maintenant le peu, le, le peu de recul, le, le peu de maturité que j'ai pris, je me suis dit, ben voilà, je, 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 peut-être que je me sentais réellement pas à ma place, tu vois, sur ce truc-là. Je n'étais pas préparé. Je, je sortais d'un truc. Vraiment, tu vois, ne l'ayant jamais vécu, même en jeune, je pense que ça m'a un peu aussi desservi. Et, euh, et ça s'est passé comme ça. Je n'ai pas de regrets, parce que je ne regrette pas. Euh, j'ai vécu, du coup, un truc incroyable avec mes idoles. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on voilà, ne saura jamais si, si derrière ça aurait, été, euh, ça aurait lancé quelque chose. Je ne peux pas savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que j'étais en tribune quand ils prenaient des branlés contre les blacks avec une bière à main gauche et main droite. Je me suis dit, oh, putain, je suis mieux. On se regardait, je me dis, avec, euh, avec Marc Otoèle, on est mieux en tribune quand même, non
2: C'était la tournée 2018, ça, si je ne dis pas de bêtises, en Nouvelle-Zélande.
0: Ouais, Nouvelle ouais. ouais. ouais c'est ça.
2: Raph, tu voulais enchaîner non, sur non, les babas, Non, non, non mais
1: d'enchaîner, enfin, c'est marrant parce que je me reconnais dans ton, dans ton parcours, Jean-Baptiste, Jean sur le fait de, pas, de débarquer en fait, dans un milieu qui absolument est absolument extraordinaire, qui sort de l'ordinaire. Alors déjà, d'être humain professionnel, c'est extraordinaire. Mais en plus de, de, de pouvoir toucher à ces stages de sélection, de pouvoir y toucher, tu te dis « mais qu'est-ce qu'on qu qu fout là T'as 19-20 ans, moi pareil, j'avais pas fait, les, pas fait le, le, les moins de 16, les moins de 18, les moins de 19, j'étais propulsé dans le bordel ». Et t'arrives. Et d'un autre côté, heureusement ou pas heureusement que j'ai pas joué ces putains de matchs de l'équipe de France, il n'y a pas de regret à avoir. Mais ça te fait vivre d'autres trucs aussi à côté, notamment les Babas. L'état d'esprit des Babas, on en a parlé avec Marco. Il y a cet état d'esprit. C'est d'ailleurs toi qui balance la vidéo euh, la vidéo de Marco qui, euh, qui perce le plancher en Afrique du Sud. C'est magique. Et c'est cet état d'esprit des, euh, des Babas qu'on aime. Donc moi, j'aimerais juste rebondir sur une anecdote parce qu'on va rentrer un peu dans le vif du sujet, justement. On a assez parlé stratégico-technique. Mais euh, j'ai une question de la part d'Alex Roumat, en fait, que, comme je te disais, j'ai contacté quand même deux trois mecs que tu connais oui, un oui. peu il me dit pourrais-tu pourrais me raconter l'anecdote concernant ton, son arrivée à Bordeaux Dans moi, notamment Alex roubat il y a eu un appel de la part de Nance et toi au médecin du club en vous faisant en passer pour un proche ou plutôt une proche de sa famille est-ce que, est que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, j'ai la version mais je ne la dirai pas, je veux que tu me Alors, la euh, racontes avec l'imitation aussi, avec euh, la
0: voix j'avais oublié celle-là, en fait si tu veux il y en a tellement de trucs mais que celle-ci j'avais vraiment oublié le petit roumate euh, on le connaissait pas du tout. Euh, moi, j'avais joué. Bah, en plus, il est plus jeune, mais j'avais joué avec les Biaro, donc je connais C'est bien Max Vuque hein, pour avoir joué avec Shimoun et tout ça. Donc, on apprend, euh, on apprend qu'il signe à Bordeaux. Et, euh, et donc, euh, on appelle le Doc avec Nance. Je sais pas ce qu'on foutait. On était en voiture ensemble et on l'appelle et on lui dit. Attends, on se dit, viens, on appelle le Doc et, et on, on va dire, on va, on va créer un truc. T'as qu'à te faire parce que Nance fait bien la voix de, de femme. Et euh, il fait, fais-toi passer pour sa mère. Hein, et, euh, et tu lui dis que tu lui dis que il peut pas venir à l'IRM, tu sais, de début de saison, parce que euh, parce qu'il a un problème, euh, il a un problème au niveau du troufiant. <rire> tu vois, c'était débile. Mais si tu veux, euh, si au final, moi j'étais à côté de Nance et euh, je lui ai envoyé deux trois tips. Et bon, après l'autre il était lancé, si tu veux. Et donc il se fait passer euh, pour euh, pour Valichette, Valichette rhumat la maman d'Alex. Et euh, du coup, il lui fait ⁇ Oui, bonjour, euh, euh, monsieur Monod, oui, bonjour, c'est la maman de... La ma ⁇ Et parle pas du tout comme ça, c'est la maman d'Alexandre. Oui, voilà, c'était pour vous dire qu'en ben, en fait, euh, il ne peut pas faire une IRM parce qu'il bon, il, il a vraiment un souci. Et en fait, souvent en faisant ça, on ne savait pas, mais on a tapé dans le mille parce qu'il est un peu claustro. Et, euh, et du coup, le doc le savait déjà, et nous, on ne savait pas. Et donc, il était là, oui, non, je suis au courant. Je, je, je suis au courant et, et puis, tu vois, il était là, oui, mais quand même. Alors, tu vois, on a insisté, on a insisté. Le doc, ça commençait commencé un peu à lui monter. Et là, il lui dit, non, mais en fait, il a, il a un problème au niveau du trou de, de balle, balle. <rire> au niveau du trou Fillon. Et là, il était… Euh, <rire> donc, il nous a grillé de suite. Et euh, bon, voilà, c'était euh, un petit canular d'Alexandre avant qu'il avant qu arrive. Il savait même pas que… On ne le connaissait même pas. On avait fait ça d'entrée. Ça ne lui a pas desservi, hein, au contraire.
2: C'est difficile dans un monde de plus en plus professionnel de, de pouvoir concilier ce genre de blague un peu potache Mais toujours très drôle Et, et le sérieux qui, qui, qui est inhérent à, à, ouais, aux rigueurs, à la rigueur du, du professionnalisme
0: C'est difficile Disons que quand tu gagnes et que tu joues que es pas, Et que tu n'es pas trop mauvais Ça va <rire> Ça va et il faut assumer un peu derrière, c'est vrai qu'il euh, y a eu une période, euh, je ne sais pas, c'était l'année dernière ou il y a deux ans, où on a eu, euh, où on a eu un… Un rappel à l'ordre Ouais, petit rappel à l'ordre, ouais. Petit rappel à l'ordre, ouais, c'est ça, on, on perd contre la Rochelle à la maison, euh, ça, avait, ça avait foutu les rognes à Christophe, et je crois que dans la semaine, on avait fait, on avait fait un truc, euh, là, il nous avait enlevé, il nous avait grondé, quoi tout simplement.
2: Ça ressemble à quoi quand on se fait tirer l'oreille par Christophe Furio
1: 4 points de futur.
0: 4 points de futur. Fin les bouffonnades, Fin les bouffonnades que j'en vois pas. Et non, non, on a été obligé de calmer. Alors, on sortait nos conneries, mais tu vois, souvent, on calculait quand on les sortait. Parce qu'en plus, il s'était mis sur Instagram, tu vois. Donc, il nous jetait. Et tu vois, on s'envoyait des trucs. En disant, putain, regarde, il a vu la story qu'on est cuit. <rire> et donc, parce qu'il regardait. Mais en plus, c'est lui qui regarde Il aime bien ça. Est-ce qu'il là... likait hein Est-ce qu'il likait Je ne sais pas si là, il likait pas. là il likait pas. J ai, j ai, Je pense à
1: un truc. Hier, j'ai vu un reportage sur, sur, sur Ferguson, en fait. Et Ferguson qui, en 2000, il va voir Gibbs et qui lui dit « Remets ton petit bouton, bouton au-dessus de ta cravate », donc Gibbs, tu vois, qui était au début, de, au début des années 90, euh, qui remet son petit bouton, et Gibbs qui tourne la tête, Ferguson se barre, il tourne la tête et il voit Cantona arriver avec un espèce de mais un costard jaune avec des lattes roses, enfin dégueulasse, et là il se dit « Putain, tu vois ce qu'il va prendre par, euh, par Ferguson ». Et Ferguson va vers Cantona, et le prend dans ses bras et lui dit « Ouais, t'as la classe et tout ». Et l'autre, il ne comprend pas pourquoi. Que, pourquoi je pose cette question Est-ce que euh, Christophe Furieux, justement, il est comme ça Il fait aussi au cas par cas. Il arrive justement à naviguer selon les mecs, arriver à les titiller, les bouger, les, voilà, les ouais. prendre sur l'affect sur aussi Parce que tu ne gères ouais. pas un Anse du coin comme tu gères un Roumat, comme tu gères un, un Jefferson, ouais, ouais. à mon avis
0: Non, non, c'est sûr. Après, à force, il commence à nous connaître. Et, et puis, ouais, il a aussi, il a cette… Voilà, c'est cette, un vrai manager… Euh, je pense qu'il a étudié aussi dans la psycho tu vois mmh. donc euh, même j'en suis certain c'est un mec qui a beaucoup bossé c'est un mec qui comprend les hommes et, et qui s'adapte aussi aux hommes qu'il a en face mmh. je, il, il gère pas euh, Nance Ducouin et Vadim Kobilas de la même façon même si Vadim est, est, est très drôle ouais. il est très très drôle c'est juste qu'il parle tout doucement donc tu l'entends pas trop mais avec l'accent en plus il, ça va être compliqué mais il, il, il est très très drôle ouais. Mais c'est vrai que voilà, voilà, il, a, il a cette faculté-là un peu à s'adapter euh, euh, par rapport au mec qu'il a en face. Mais ah. c'est vrai que de temps en temps, mais il canalise, il est obligé de canaliser un peu... Euh
1: une autre question, que... tu vois, en retour de, en retour de, ben, de ce que tu as euh, proposé à Marco Tolaine, bien sûr. Donc, c'est Marco qui, euh, qui me demandait si tu pouvais nous dire un peu si tu avais réussi à te remettre de tes émotions après ton émerveillement lors d'une sortie en mer en Afrique du Sud et une rencontre avec des requins après ta rencontre avec des lions lors d'un safari. Ah, ben là, euh, y a
2: deux, il y a deux sujets, là. Hein, si y euh, il y a deux sujets,
1: requins et lions. Et lions. ouais, voilà,
0: ça, c'est euh, bon, Ça, c'est incroyable. On fait une sortie pour aller se baigner avec des requins. Bon, déjà, je n'étais pas chaud du truc. Et, euh, et bon c'est Clément Patrono qui organise. Feu vert, le mec, je le bad, j'y vais à bloc. Euh, c'est Clément Patrono qui a organisé le truc. C'est safety, 100% safety. Et, euh, et on y va. Donc, euh, je monte dans un bateau. Euh, bon, le, le deuxième bateau. Le boss, le, le patron du truc était parti en premier, donc je me suis dit peut-être stratégiquement c'est pas top là, parce que si on a un stagiaire derrière Bon, j'y vais en plus je tombe avec, euh, avec notre ami Rémi Bonfils ouais. qui commence d'entrer et qui nous dit, les mecs je suis un poissard Bon, écoute on va faire avec, avec j'avais vraiment en plus une bande là que des, que des grands, que des solides là, Malik Amadash des mecs qui savent bien nager là, Malik Amadash Flancard, Bonfils, Herbani, le mec, ça a vraiment bien nagé. Des cailloux, bon, on avait un beau bateau, tout ça, et en fait, euh, on a réussi à chavirer deux fois. Euh, et euh, les, les, les bateaux ont été détruits, quoi. Détruits, en fait, on avait réellement un, un, un stagiaire, je pense, un stagiaire, et il y avait un peu de houle, il fallait passer la barre, et euh, il n'y est pas arrivé. Donc, première fois, on, on chavire, bon, c'était une scène de guerre, quoi, s'il qu y avait des cailloux les hélices dans tous les sens on était là mais qu'est-ce que c'est ce bordel on retourne sur le sable et là tu vois euh, la fille de l'organisation qui vient nous voir elle nous fait comme ça là like, yeah everything is okay it's a go it's okay. it's okay it's okay we go catch up another boat OK bon mais on va chercher un autre bateau on y repart on y repart quoi et en fait on fait le même circuit et euh, moi je préviens Antoine Erbani et tous les autres je dis c'est simple si ça chavire je sors du bateau hein. là je pas de, pas d'histoire et bien on a fait exactement pareil Bateau qui chavire, Donc j'ai sauté par-dessus Antoine. Antoine a voulu sauter, il s'est claqué l'Ischio. Il a flanqué ses 2 m. Il est resté bloqué sous le bateau. Mais c'était un truc de fou, quoi. Et scène de guerre, les hélices qui tapaient, ça partait sur la pierre et tout. Incroyable, incroyable. Et on s'est dit, mais c'est une blague, on s'est retrouvés, tu vois. Alors Malik Amadash le, le gilet de sauvetage, évidemment, il n'y allait pas. J'étais dis, allez ah, viens, viens, Malik Essayer de sauver les mecs, des pêcheurs sur le côté Qui venaient nous sauver Parce qu'il y avait vraiment des vagues Il va mettre un Parisien dans l'eau euh, Avec des vagues, c'est compliqué
2: Je rappelle qu'on est en Afrique du Sud hein. On n'est pas en Méditerranée en
0: du Sud et dis, À tout moment, tu te fais manger les orteils Par, par je ne sais pas, un poisson, un requin Et, euh, et donc, ben, au final, on n'a jamais vu Enfin, euh, je n'ai pas vu la queue d'un requin euh, Ni l'aileron d'un requin euh, du séjour Par contre, on a, on a tué euh, deux bateaux et euh, on a gardé vraiment une souvenir on a fait une photo souvenir euh, qui était géniale, euh, qu'on avait envoyée à Clément Poitronou justement pour lui dire merci.
2: Et le premier bateau a quand même réussi à franchir la barrière ou pas
0: ouais, ouais, ils sont partis devant, tu vois, ils te font deux boucles, ils partent. Quoi. Ok, bon, c'est facile, on y va, allons-y. Et après, non, pas du tout. Pas du tout. Et,
2: eux, et eux ont vu les requins, du coup
0: Eux ont vu les requins, après ils ont dû revenir parce qu'il a pris un coup de Toki Walkie, le, le patron, en disant, s'il a perdu des ronds, hein, les, les bateaux, ils étaient fracassés. D'ailleurs, j'ai encore, les... pas récupéré un à GoPro là. Et au fond du spot là. Y a vu quelqu'un qui l'a récupéré.
1: Vu que tu parlais d'oseille, Marco me demande aussi euh, s'il si voulait connaître tes tarifs en tant que curé, voilà, au cas où il souhaitait se marier prochainement.
0: <rire> voilà. C'est oh, quoi euh, cette anecdote de curé ah, mais ça c'est, vrai qu'on l'a pas sorti, mais ça c'était magique ça. En fait, euh, Nance Ducoin euh, et Julie Ducoin hein, se sont, <rire> se sont mariées euh, l'été dernier. Et ils m'ont demandé tout simplement de faire la cérémonie en tant que curé. C'était un mariage laïque. Et moi, je suis issu d'une fa famille chrétienne. Je m'appelle Jean-Baptiste, Pierre, Joseph. Tu comprends le truc euh, Et ils m'ont tout simplement demandé de, 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 voilà, de célébrer leur union. Et donc, euh, ben, je l'ai fait gentiment, sans trop le dire à mon parrain, parce que mon parrain est curé. Ma mère, elle était ah, mais tu peux Pas faire ça, c'est pas bien. Donc, euh, je l'ai fait, mais dans les règles de l'art, euh, j'ai juste mis euh, une perruque. Mais, euh, mais par contre, ouais, on, on a passé un bon moment. Quoi, une vraie cérémonie. Et en euh, termes de tarif, je ne suis pas cher. Je ne suis pas cher. Je m'invites à manger avant, après, pendant. Et puis, euh, puis c'est tout. quoi.
1: Oh oui, pas
2: <rire> <fait> <rire> Est-ce que tu as le sentiment, des fois, j'en Baptiste, d'avoir été trop loin par rapport à, à ton statut de rugbyman professionnel Est-ce que tu as le sentiment Est-ce que tu t'es dit une fois ah oh, purée. Là, on a peut-être été, euh, on a peut-être franchi la barrière.
0: Ouais, voilà, Je ne pense pas. Non, donc, ça va Des fois, des fois on peut, euh, ça nous arrivait arrivé de dire, là, on va trop loin. Donc on, on censure. Voilà. C'est souvent, euh, pour ne pas euh, trop balancer, c'est souvent moi par rapport à Nance qui vais dire, là, c'est trop... Détrompe-toi.
1: Alors, détrompe-toi. Dét... Non, mais attends, 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 parce que tu imagines bien que je suis allé le voir. C'était le premier. Non, mais lui très... va te dire
0: l'inverse. Non, 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 non. non ah mais bon.
1: il, a, il a été. Non, non. Justement, il a dit, je peux pas montrer les images. Par contre, tu. Qu'est-ce qu'il me dit Il m'a demandé si tu pouvais nous raconter avec tes mots un retour de match sur le parking de Mérignac ah qui a eu un petit accident. Non non alors je te rassure. Alors comme te disais, on n'a pas la vidéo. Il n'a pas osé. Donc tu vois, c'est lui qui a mis le frein par rapport à ça. Il n'a pas osé envoyer la vidéo par amitié. Et on sait que tout ce qui est dans le rugby reste dans le rugby, bien sûr. Mais raconte-nous un petit peu ce qui ce qui s'est passé. Moi je le sais, mais les, les gens ont envie de savoir. Maintenant qu'on a balancé le ah, truc. Dit non, ben mais j'ai le message. Donc je sais que tu oh, tu peux vas me sortir une ça. version. Euh... Non, non, mais n'es pas bah, obligé. Une version quoi. édulcorée. Bien, sûr, bien sûr, on a tous eu des. des en voilà, garçon des, des...
0: intelligent que tu es et qui, qui mais, compte voilà, plus de trois mots de vocabulaire tu vas pouvoir raconter. Bien, euh... sûr. Mais bien sûr, je peux le tourner, mais la, la chute reste critique. C'est critique ça. Bon après, pour ma défense, on joue une demi-finale avec une prolongation. J'avais joué 100 minutes. On, avait, on a fait cinq minutes. J'avais joué les 100 minutes. Ce qu'on avait perdu, c'est le match à Bristol en demi de Challenge Cup à la reprise de la, de la pré-Covid. Donc, c'est un match quand même engagé. En plus, j'avais Semi en face qui nous a distribué des, des, des rentrons tout le match, tu vois.
2: Semi Radradra, hein, je précise pour oui, ceux qui nous écoutent. Ouais,
0: hein. miradra, ouais, ouais. Surtout que Nance Ducoin, alors lui aussi, ouais j'ai eu Semi toute la semaine, mais on s'est resté en contact avec lui. Parce que Nance est parrain de, de Nance, de, du petit Semi qui s'appelle Nance aussi pour son deuxième prénom. Et, euh, et du coup euh, il avait il avait eu Semi et Semi disait ouais j'ai pas trop envie de jouer euh, c'est dur machin. première action il me prend boum d'entrée et boum à retardement de vente du coin je disais ah, ben merci pour tes tuyaux merci <rire> et en plus il a fait un match à feu bon bref du coup ben, voilà, j'ai tout donné sur ce match tout donné à la fin j'avais plus d'appétit donc j'ai pris tu sais les, les boissons un peu euh, un peu riches là et je l'ai eu sur le bide de tout le trajet retour et puis, on part à l'aéroport, on part, euh, on, on, déco, enfin, on, 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 a, on a atterri à Bordeaux pour la voiture. Et puis, j'ai dû, dû euh, faire arrêter la voiture parce que j'avais une, une crise de fouiste, comme on dit, une fouille aiguë. Donc, c'est terrible. Donc, voilà, j'étais obligé, de, obligé de, de, de faire arrêter mon chauffeur. C'est abruti, abruti, abruti de à rien trouver de mieux que de me filmer. Quoi, alors que j'étais en détresse totale. Hein, je n'ai ah, pas vu ah, parce que après bon c'est moche tout ça. La juste... vidéo
2: est restée entre vous euh, quand même Jean-Baptiste, enfin, sur moi ou fait, elle a circulé euh, sur un groupe WhatsApp de l'UBB
0: Non, bah non, euh, non, mais elle sortira tôt ou à... tard. Enfin elle sortira.
1: Après carrière, après carrière c'est. Le bien. groupe, hein.
0: mais euh, mais tu vois il me tient un peu mais j'ai pas mal de dossiers sur lui aussi mais là celle-ci elle est terrible.
2: <rire> <rire> mais il n'est pas le seul à avoir des, des dossiers. Hein. Je crois qu'il y a Jefferson Poirot,
0: euh, Raph donc. Euh... Tu
2: as balancé aussi un petit dossier, Après, non il y a
0: tout le monde qui, qui, qui t'a appelé ou c'est toi qui as appelé tout le
1: monde Non, non non, c'est moi qui c'est moi qui ai appelé ce que tu tu vois je, 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 Jefferson, tu as tu as la particularité d'être excessif deux à trois fois dans l'année en soirée. Si tu avais une soirée référence, une soirée type à de voilà, à nous raconter, ce serait le ce serait laquelle Il m'a pas il m'a rien donné. Il m'a juste livré ça et il m'a dit tu sais, enfin à mon avis, il saura de quoi quoi quoi, quoi je veux parler. Donc une soirée euh, une soirée mémorable qui deviendrait avec Jefferson pas loin euh,
2: mais en tout je... cas, tu sembles être un garçon raisonnable, puisque Jefferson parle de deux, ah oui, non, non, trois soirées dans la soirée. Il a tempéré.
1: Alors, mais tu vois, comme, comme Marty le fait, la fait très bien. C'est moi, j'ai demandé à, à ton président justement s'il avait deux, trois dossiers à balancer. Il m'a dit, je ne préfère pas m'étaler. Par contre, voilà mon point de vue sur le joueur. Donc, je pense que le joueur fait l'unanimité de filer. Ça, c'est certain, ce qui te permet justement à côté. D'être, euh, comme je disais, le bouffon de la bande Et quand j'ai dit ça sur Nance du coin à Christophe Furios l'année dernière Il s'est énervé on dit, ah ben, t en disant Non, c'est pas un bouffon Non, je dis non, c'est pas un bouffon Mais dans le jargon rugby, si, vous êtes les mecs du fond du bus quoi. Donc s'il y a cette petite anecdote qui traîne S'il y a quelque chose, on est preneur, ça va régaler Et ça change, t'avoue, le format de, de, de poulain rafute aujourd'hui on en est ravis d'ailleurs
0: euh, Bon, après, ouais bon, Excessif, ça dépend Tout dépend, tu mets le curseur Mais... Euh, <rire> euh...
2: Mais vous le mettez assez haut quand même, tous les deux fils Écoute, avec non On pense. lâche
0: un peu, mais après, on n'est pas les seuls. Hein. Les mecs, ils sont contents aussi, après, à côté. Mais, euh, alors, attends, mais je ne vois pas à quel il veut parler. Euh. Enfin, il bon, y en a une. Euh... Ah, ben voilà, ça vient. Et il m'a rien dit, hein. bon, ah, mais si vous voulez, non, mais c'est pour vous filer un peu de, de, de grain à moudre. Euh, on avait fait une soirée, enfin, euh, c'était un truc délocalisé. Avec l'équipe, là, on était partis. Euh... On avait la chance d'avoir été invité à, à Arcachon. Et, euh, et puis, je sais pas, j'étais excité, ma chère, et je, je voulais absolument euh, euh, plaquer. Euh, alors, c'était notre manager à l'époque, mais on l'avait connu comme coach, euh, tu vois, de défense. C'était Joe Worsley, champion du monde anglais, qui était passé notre manager, tu vois. Mais bon, à ce, dans la soirée, j'avais peut-être oublié qu'il était aussi notre manager. <rire> et donc, tu sais, c'est un gros coach de la défense. Euh, et un mec, euh, il a des doigts, euh, c'est un triceratops, tu sais, c'est un mec, euh, c'est un dinosaure, tu vois Et je sais pas pourquoi, j'étais excité, je voulais, le, je voulais absolument le faire tomber euh, toute la soirée. Toute la soirée, je l'ai embrouillé, quoi. Et euh, bah, il m'a balancé dans une haie. Il m'a balancé dans une haie. Donc, ça,
2: Ouais, même, après la... même après sa carrière, il est resté assez solide hein, quand même, Joe Worsley.
0: Mais là, il s'entraînait comme un fou. Attends, il faisait des diagos euh, après les entraînements, euh, des diagonales. Tu vois, il s'entraînait à la même plus et tout, vraiment un monstre. Mais je sais pas pourquoi. J'étais euh, chaud patate. Je me suis dit, vas-y, tu vas voir celui-ci, l'anglais, champion du monde. Vois, alors, moi, j'étais trois fois champion des Landes. Je vais te me le prendre en travers. <rire> je l'ai pris en travers. Il n'a pas bougé. Il m'a balancé dans l'aile. Mais avec euh, bah, beaucoup de, de respect et d'amitié. Hein.
2: Est-ce que tu as le sentiment, Jean-Baptiste, que cet état d'esprit quand même qui, qui, qui anime aujourd'hui le groupe Bordelais, parce que j'ai l'impression que ça détend un peu sur tout le monde, on en a parlé avec Marc Tolène, pour lui ça a quasiment été un crève-coeur à un moment de partir de l'UBB, je n'ai pas envie de dire. Que pour ça, parce qu'il y avait aussi l'aspect sportif Mais essentiellement pour cet état d'esprit On a eu la chance de passer, de passer un merveilleux moment Avec Jefferson Poirot euh, et Quand il parle, alors avec beaucoup plus de réserve Peut-être par son statut d'ancien international De capitaine Mais on sent dans sa voix toute l'émotion qui, qui, qui l'emplit à chaque fois Qu'il évoque vos, vos, vos potacheries Si je puis me permettre ce, ce, ce mot euh, voilà. et, Mais est-ce que tu as le sentiment Que finalement ça contribue aujourd'hui au, à l'équilibre, au bien-être Et à la performance de l'IBB
0: après, franchement, là, on a, enfin, on a, évidemment, on, enfin, on passe pour des encoches, mais tu sais qu'il y en a dans chaque club, hein, et on les connaît tous. Hein. Et je ne vais pas sortir des noms, mais je pourrais en sortir dans tous les clubs. Si, si, c'est bien les noms aussi. <rire> là, il y en, y, en y en a une qui me vient à l'esprit, mais celui-là, je l'adore. Et en plus, il est international. Et C'est ce bon vieux Vincent Ratès, tu vois, par exemple. Mmh. Là, c'est une sacrée encoche. La tique tu es, es
2: obligé es. de balancer là
0: Mais ben ouais, non, mais non, mais je ne peux pas balancer. Mais, Moi, je, ben, euh, je, 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 je peux en, en balancer pas un. J'ai pas trop de dossiers, dossier, mais euh, j'en ai mais, un. petit ouais, que bon client. Et des clients comme ça, il y en a la... Vous Donc...
1: régaler avec un Greg Mahé, messieurs. Un Greg Mahé. Ah ouais. euh, ben, C'est lui d'ailleurs qui s'est retrouvé à 30 bornes de Paris et qui dormait dans une station-service à Roissy, quoi. Alors qu'il habitait à 5 minutes du pouce. Mais j'en ai une qui est assez géniale, en fait.
0: C'est le cousin de Christophe
1: non, pas loin, pas loin, non, 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 <rire> Greg Maé, c'est un, bah, un ancien arrive du stade français, écoute, le bouffon de la bande, et en fait, il y a un mec, et je ne peux pas le citer, je ne peux pas citer ce mec, justement, mais qui reste à la fin du repas le mercredi midi, et euh, je planque ses clés, en fait, dans la machine à café, le mec arrive en retard, et je vais voir ce mec-là, et je lui dis, écoute, c'est Greg Maé qui a planqué tes clés, donc le mec prend les clés de Greg Maé, pose un étron dans les toilettes, pose les clés de Greg Maé, sur le truc, donc Greg Mahe cherchait clés partout. Le lendemain, Greg Mahe me dit "Qu'est-ce qui a fait ça et tout Je dis "Je sais qui a fait ça." Donc moi, en fait, je suis juste à balancer sur les deux mecs. J'ai dit "J'ai le code, j'ai le digicode de chez lui. Je te laisse faire ce que tu veux." Il est parti poser une pêche devant la porte de ce mec-là. Bien sûr, la gardienne le soir voit mon pote rentrer et dire "Ben bah voilà, il y a un monsieur qui a déféqué devant votre entrée de d'appartement." Ah, Très lui, bien. Lui, lui, et abrive. À Brive, euh, avais, on allait dans un hôtel où en fait tu pouvais aller d'une chambre à l'autre de l'extérieur par, euh, par, par les balcons. Je pense qu'on va tous dans ce même hôtel. Et, euh, et pour se venger de, de Greg Maé, ce type passe dans la chambre de Greg Maé, prend ses crampons, pose un étron dans les crampons, ne dit rien, le fout bien dans un sac plastique. Et le lendemain après-midi, on arrive au stade. Et bien sûr, tout le monde est en train de se concentrer. Greg Maé ouvre son sac, met ses chaussures, une odeur pestilentielle, l'ombard en larmes. On est tous en larmes dans les trucs. Et le coach quand même, le maladeur, c'était... Euh, Nick Malette. Donc autant te dire que là...
0: Euh, là il a des difficultés voilà. dire, mais qu'est-ce que je fais, MCAF Voilà, et donc résultat, moi ça m'est revenu des parce que... Est... Hein. Hein des bons souvenirs.
1: Ben c'est les meilleurs en fait, mais c'est ça en fait, c'est ça qui est bon, c'est qu'en fait tu crées parce que tu sais que tout le monde est concerné dans l'histoire, tout le monde est au courant, tout le monde va balancer Et puis tu avais aussi Domi qui avait fini à poil au milieu d'un resto attaché, tu vois, ouais, puis... c'est deux trois anecdotes, mais c'est ça qui ouais. fait le sel du rugby, c'est pour alors, ça que je t'ai présenté comme ça c est, c est, Vu que t'as
2: pas laissé Jean-Baptiste répondre, est-ce que vous avez le sentiment tous les deux que ça contribue au, au, au bon résultat et à la bonne gagner. harmonie d'un
1: groupe Mais tu, veux, tu peux avoir les meilleurs mecs sur un terrain et c'est là où Max était bon dans le casting c'est qu'il allait chercher des mecs bonards, un peu beaux aussi, tu vois, pour le calendrier. Bon, après, Roro, Ronseo, n'était pas non plus le mec le plus giron. Mais tu avais des mecs avec des personnalités différentes. Et c'est l'image du bus, comme je le raconte. Tu as les mecs du début de bus qui rigolent aux conneries du fond. Et, et, et tout le monde se prend au jeu. Et Bibi Oradou, qui ne savait pas annoncer trois mots, qui était capitaine, qui dit « On va les concasser. » Bibi,
0: je l'ai eu en coach, lui, à Bibi, en plus. Mais oui, tu l'as eu à Mont-Marsan. Et Titi le sucre Oh là là, purée, qu'est-ce qu'on a pu rigoler avec Juju parce que les soirées avec lui et tout, ils viennent tout le temps nous taper, tout le temps.
1: Bibi, dès qu'il ouais, il boit trois bières, il est goupé. Il commençait à boire
0: deux bières, voilà. En plus, on lui mettait un petit peu de vodka sans qu'il le voit, tu sais, dans sa bière. Il était ravagé. Donc, il y a oui, les bras il bon, faut ça. faire attention quand même. Jean-Baptiste, je... ouais, ouais, il tapait fort en plus. Il était, ouais, ah, bon. non,
1: non, il était violent, on l'appelait Olive, tu vois quand même. Il avait la gueule de, de, de la femme de Pompeii ah, avec un corps, mon pauvre, mais des mains mon... enfin, horribles. Oh, en plus, là, il a pris 40 kilos, donc autant dire que là, le mec, c'est puissance euh, 10, quand on l'appelait à mais oui, Il n'a pense... rien demandé,
0: le pauvre David Oradou, pour lui Mais à, On à, va à le raviter, vrai, mais... ouais, On a passé, passé des bons moments. Ça, c'est des mecs, mais
1: c'est des mecs monstrueux dans un groupe. Et c'est ça qui est bon. Donc, oui, la question, Jean-Baptiste, oui. Pour gagner, tu es obligé d'avoir de tout et surtout de te marrer. Ah, sinon, tu vas au boulot. Il n'y a rien de pire que le mec à la 80e qui répond on va se remettre au boulot la semaine, la semaine prochaine.
0: Ouais. Même si euh, c'est vrai qu'après, euh, par contre, quand on bosse, on est sérieux. quoi Bien sûr, oui, oui, oui. Et euh, c'est ça aussi. notre le, Mais je parle du groupe entier. Quoi. On a cette <rire> capacité à switcher de toute façon à, à l'entraînement. Voilà, il y a on arrive à switcher quand même sur les moments importants et euh, on n'est pas tout le temps en train de faire les bouffons et forcément parce qu'on parce qu arrive à faire la part des choses. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que c'est comme pendant une interview, au bout d'un moment, tu es trop concentré, tu es concentré, tu t'as ah bon, à un moment donné, tu as envie de lâcher les chevaux, un petit peu. ça fait partie, je pense, de notre, de notre personnalité et on n'est on est vraiment pas les seuls à être comme ça.
2: Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi. Rempli, euh... Il y en
0: a toujours eu, il y en aura toujours. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de, de notre sport. Et tu vois, c'est bien aussi de, tu vois, de, le, de pouvoir avoir des, des, des groupes larges en termes de, de profil et de, de personnalité. Ouais.
2: C'est peut-être la force de Christophe Furios, non Jean-Baptiste Parce que finalement, il vous laisse cet espace de liberté parce qu'il a bien compris que c'était dans votre nature profonde à, à, à toi, à Nantes et peut-être à d'autres au sein de, de l'effectif. Et c'est ce qui vous permet… Et, avec peut-être parfois un petit peu de recadrage, mais c'est peut-être ce qui vous permet aussi de vous épanouir pleinement sur le terrain tous ensemble, hein. et c'est peut-être sa force à Christophe là-dessus. Hein.
0: Oui, oui, non mais complètement, complètement. en plus c'est un très bon client hein, Christophe, c'est un très très bon client. Hein. Comme on dit
2: dans les, dans les médias, effectivement c'est un très bon client, il a toujours le sens de la formule et le bon mot pour, pour faire la chute et, et la sortie du papier. Hein.
0: Oui, ouais, ouais non c'est sûr après c'est vrai que bon, est, il, est, il est tellement engagé investi aussi dans ce qu'il fait que voilà nous on, on peut qu'être autant engagé dans, dans tout ça quoi et mais c'est vrai que bon il y a des moments où, où voilà on se fait des on se fait des petits des petits trucs de déconnade. on essaye un peu de le on un peu de le titiller donc c'est pareil il distribue des brins comme les anciens tu vois tu y passes à côté il te faut un brin mais euh, mais c'est amical et ça, ça prouve aussi que bon qu'il aime bien il aime bien pas trop pas trop être charrier mais il aime bien il aime bien charrier en tout cas et, euh, donc bah c'est vrai que bon en ce moment tu vois ça gagne on travaille dur on travaille bien donc euh, il, il en profite aussi pour pour nous mettre de trois pièces euh, et tu vois là, là quand il m'a vu tout à l'heure à l'entraînement avec mon et mon bandeau et, et mon oreille en sens si tu veux il était fendu, quoi ça le fait, ça le fait beaucoup rire surtout adore ce genre il sait très bien que tu vois je suis un mec un joueur de cette météo quand tu as le nuage au dessus du crâne qu'il pleut mouillé que tu as ça debout sous les crampons voilà il sait que il sait que ce type d'entraînement que j'adore et, et tu vois il était content que, que je sorte avec avec trois points de suture et il m'a félicité. <rire> euh, on, on va pas te retenir encore euh,
2: très très longtemps mais on a encore deux, deux trois petites questions à oh, te poser j'en d'abord est-ce que tu as le sentiment que parfois le, le rugby et là je, je, je fais appel à ton, à ton côté troublion mais est-ce que tu as le sentiment que parfois le rugby se prend trop au sérieux
0: Euh, de ma en, ma en matière en général
2: tu parles Oui globalement est-ce que euh, le rugby justement l'essence de ce sport c'est qu'un sport universitaire donc euh, probablement un peu, un peu potache euh, a toujours eu justement ces anecdotes comme Raph en racontait au Stade français comme vous en vivez avec, avec l'UBB tu dis qu'il y en a dans tous les clubs aujourd'hui est-ce que, est que ce sport a su conserver son, son ADN quelque part de, 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 de sport d'étudiants et de dans, dans, dans la connerie, hein, employons les mots, euh, les, les mots qu'il faut, pour... Euh, Est-ce que finalement, ce n'est pas euh, la médiatisation qui a fait que vous, voilà, les, les clubs contrôlent un peu plus Qu'est-ce que tu qu que en penses de ce point de vue-là
0: Si tu veux, il ouais, y, a, y a plusieurs choses. Déjà, dans, dans l'évolution euh, du rugby, il euh, y, a, y, a, y, a, y aura toujours, ce que je disais, même les générations qui montent, les jeunes, tu vois, même en équipe de France. Il y, a, il y a toujours des mecs qui sont qui ont cet état d'esprit tu vois d'arriver à, à fédérer le groupe et à, et à animer aussi le groupe il y en a des mecs comme ça il y en aura toujours je l'espère vraiment ce qui a changé et je pense que Raph dira pas le contraire c'est que aujourd'hui euh, tu, tu fais un truc et tu peux euh, tu, tu fais un truc ouvert un peu au public je te dis un truc à la con, on fait on fait une soirée écossaise à Bordeaux euh, dans un endroit qui est ouvert au public, n'importe ben, quelle personne peut te filmer et, euh, et ça peut être sur les réseaux de suite, tu vois, euh, en train de faire le con. Ce qui n'existait pas à l'époque de Raf, par exemple. Ça n'existait pas, mais même moi, tu vois, moi, quand j'ai commencé tout jeune, tu vois. Et, 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 euh, et donc c'est vrai que ben, voilà, tu as quand même une image à, à, à avoir parce que tu es quand même un joueur de haut niveau et tu, tu peux pas...
2: Tu peux oui, les clubs, ils sont sensibles et ils vous briefent hein, souvent. Hein.
0: Ouais ouais, ouais. Bon, après c'est vrai que tu, tu, tu l'apprends aussi à grandi, en grandissant. Mais euh, mais, mais maintenant l'information va tellement vite et voilà, c'est vrai que ça a un petit peu évolué là-dessus donc il faut il faut faire attention. l'époque de Raf, ça faisait n'importe quoi, c'était des fous quoi.
1: Oui, ça restait dans le non, oui, ça restait dans le mais comme je disais, tout ce qui est dans le rugby reste dans le rugby. Aujourd'hui, c'est plus d'actualité. Ça et puis en plus, c'était restait... à Paris,
2: dans, dans, dans le plus grand anonymat, entre guillemets. Hein. Ben oui,
1: ouais, parce voilà, à, à Paris, Paris on était...
0: Même, euh... Le seul endroit
1: ouais. où tu es connu, c'était dans le Marais, quoi, avec les calendriers, quoi, parce que tout le monde <rire> a... Descend, on descend deux Un années consécutives aussi, avec et... la guille. Euh... Oui, léger avec le, 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 le chez Castel et le 41, mais Après, pour d'autres, mais ça, j'y suis jamais allé. Donc... <rire> mais euh, Donc on descend quand même deux fois le bouclier sur les Champs-Élysées <rire> sur une Volvo décapotable qui était sponsor du club. Et tout de là, des Chinois qui nous regardaient, des Américains, même des Français, ils disent, Mais qu'est-ce que vous branlez là C'est quoi, ouais, quoi ce plateau-là Il y a des fruits de mer ?» Mais <rire> des trucs hallucinants Les gens, ne, les gens ne, ne le savaient pas, donc ça te laisse un anonymat. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, euh, bah, c'est Miguel Fernandez qu'on a reçu en début d'année, qui est, uh, qui est le, le, le président des syndicats des, des, des agents de sportifs, qui nous expliquait qu'aujourd'hui on ne peut plus faire comme avant, et tant mieux ou tant pis. Mais donc ça change un peu aussi les mentalités. Et ce qui est dommage par rapport au public, c'est la question que je voulais te poser, c'est qu'il y a un rapport au public qui est aussi un petit peu, un petit peu biaisé. Avant, c'était dans les journaux. Tu passais sur France 2 ou sur Canal avec le petit journal de Lagui ou avec Toc-Toc. Okay. Il y a eu Toc-Toc jusqu'à il n'y a pas très longtemps, hein, Glavani, euh, Thomas Glavani. Mais il y a moins ce côté troublant. Et je pense que vous avez repris le lead là-dessus, vous, avec vos conneries. Et ça peut en inspirer d'autres d'oser, quoi. Et pourtant, ouais. vous avez 32 piges. Et en général, les conneries que vous faites à 32, normalement, on les fait à 20 ans. Donc, heureusement qu'il y a cette passation aussi pour les jeunes dire, Putain, vous ne prenez pas trop au sérieux parce que vous allez vous faire chier. Même si vous emplâtrez 30 ou 40 000 balles par mois, vous allez vous faire chier. Hein. Ouais, ouais, oui, oui, minimum. Hein <rire> oui, oui,
0: non. <rire> non, mais oui, oui, non, par rapport à ça, euh, il, faut, il faut forcément qu'il ne faut pas que ça se perde. Euh, ça fait partie de notre sport, comme on en parlait tout à l'heure. Et, et c'est cette mentalité. Et tu vois il euh, y a d'autres sports euh, qui, pour parler tu vois avec euh, avec certains girondins tu vois avec qui on s'entend bien ils sont envieux de, ils nous envient réellement de, de, de ce qu'on fait mais, mais pas perso mais tu vois même
2: tu parles des joueurs de foot là Jean-Baptiste hein, c'est ça ouais, 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 ouais,
0: ouais. par rapport à ce qu'on fait tu vois en termes de cohésion tu vois, on est tout le temps euh, je prends l'exemple chez nous mais il y en a dans tous les autres clubs on est tout le temps en train d'organiser de, des trucs en famille euh, D'organiser de, des trucs euh, entre joueurs, avec le staff, mélanger un petit peu ça pour justement vivre des moments de cohésion qui sont importants pour le rugby, quoi. pour nous. Mais comme que... tu dis,
1: pour le rugby, parce qu'à la différence d'autres sports, il y a peut-être le hand qui s'en rapproche et le hockey, ouais, c'est un sport ouais, de ouais, combat. T'as la guerre, tu vois. Bah la guerre, toute proportion gardée. Mais tu vas à la guerre, donc tu sais que tu es obligé de vulgairement poser tes couilles ou ta couille dans mon cas. Tu es obligé d'y aller, quoi. Tu es obligé de te filer. Non, mais c'est vrai, tu es obligé de. Sinon, sinon tu passes pour un peintre et tu es recraché par le, par le groupe. Puis je n'ai rarement vu des mecs qui s'échappaient. Enfin, donc, c'est cette notion aussi. Tu es obligé autour de créer ça, puis de voilà, que si tes femmes s'entendent bien, c'est cool, parce que tu as, as une vie sociale aussi à côté. Sinon, tu es dans un microcosme. Hein. Le rugby, ça. être joueur de rugby, ça devient comme être joueur de foot. Y il y a un microcosme parce qu'il y a l'image aussi autour, il y a un rapport aussi aux supporters qui est un peu, un peu délicat, parce que les gens ne te voient que dans la représentation, et il faut que tu fasses gaffe aussi à la, aux côtés, aux côtés euh, voilà, trublion comme on le dit. Donc euh, c'est tout un équilibre quand même à trouver, et puis c'est en faisant de la merde aussi, et des conneries et des erreurs qu'on apprend. Mais forcément de constater oui. qu'on apprend encore à 32 ans et qu'on a la capacité et l'audace. En tout cas pour vous, de, de, de garder le cap sur la connerie. Et ça, c'est important. Quoi.
0: Mais surtout, en plus, tu vois, juste pour, pour en finir sur ça, c'est qu'on a des retours de. de, de tu vois, euh, il bon, y avait un monde fou après le match contre Toulouse. Et il euh, y a des gens qui nous parlent encore de ce qu'on a fait au confinement, tu vois. Mmh. Quand mmh. on avait euh, eu cette idée de, de, de faire. Euh, le, ils appellent ça un takeover, là, de prendre la. L'application la, la, de l'UBB et de faire, tu vois, de, de dire, ben voilà, on va faire notre journée, tu vas faire ta journée avec Marco Tolègne, avec euh, Alexandre Pellissier à l'époque, qui nous avait fait découvrir l'exploitation agricole de ses, de ses parents, tu vois, mais des trucs. Et en fait, on ne s'est pas pris au sérieux, mais ça a ça buzzé incroyable, incroyablement. Nance, Nance je, on avait organisé un planning et, et Nance, je lui avais dit, écoute, je te file 10 jours. Tu as deux jours, tu auras deux jours pour toi, un week-end entier. Et il a fait, il n'y a pas un truc de sérieux dans ce qu'il a fait. Mmh. Et, ça, et lui, là, vraiment, il a franchi un cap là-dedans. Et, euh, et, euh, et les gens ont juste adoré en plus. Tu vois, le ouais. timing était juste trop bien. Le timing, en tu parles de timing,
1: en et le timing est, est vraiment super. Enfin, Parce que, euh, si. je sais pas, est-ce qu'on voit là, si je me calcule. Faut comme que ça, tu t'avances encore. Ah, encore, là, un peu. ah, ah ouais,
0: ouais. Ah ouais d'accord.
1: Là, d'accord ah. Donc, ah là. là vous voyez bien ou pas, ça ouais? Ouais, ouais, ouais. Ok, et je vais juste balancer la vidéo, euh, mais qui est, qui est assez cool, quoi. Ouais, oh, Quel... Bon, ça, c'est ton acolyte, hein, je... <rire> Tu nous raconteras, parce que c'est marqué dessus,
0: mais... Euh... Ouais, ouais, bah écoute, j'ai eu cette, euh, cette... Cette idée euh, débile que de le mettre dans, dans mon squad des des, des, des... des témoins de mariage et euh, donc, euh, voilà, j'ai fait cette erreur-là, euh, parce que vu qu'il a une idée débile à la minute, si tu veux, euh, là, pour le coup, eh bien, il m'avait organisé tout simplement un faux départ de mon enterrement de vie garçon, et, euh, et il m'avait bandé les yeux en plein centre-ville, euh, on était allé dans un magasin ouais, déguisé en, en jasmine d'Aladin, de, 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 de là. Et il me dit, ça y est, on part et tout. On part. On avait fait le tour de la place dans la place, les allées tournées, tu vois, c'est les allées à Bordeaux. On avait dû faire 20 tours en voiture, les yeux bandés, musique. Voilà. Et il me disait, c'est énorme, il me tenait la main. Et puis au final, il m'a mis sur un fauteuil, place de la Bourse, là où il y a le plus de monde à Bordeaux, vraiment au miroir d'eau. Et euh, en me faisant croire que... enfin Moi, je pensais que, que j'allais décoller, là que j'étais à l'aéroport. Et il passait, tu sais, il me serrait la main, mais euh, de façon différente, quoi, tu vois, en croyant que c'était mes potes. Tu vois, il me serrait la main un peu forte, même oh, le gros tchèque, en me disant, mon poulet, oh, moi, j'entendais rien. Tu vois, ah, yes, toi, je te excité, je te l'ai raté, j'ai un peu des, des coups de poing. Et en fait, il m'a laissé là. Il m'a laissé là, et puis à un moment donné, euh, j'étais là, ah, mais qu'est-ce que... C'est long, quoi. Je me caillais... Euh, c'était en plus une heure de pointe. Il y avait du monde partout. Puis il y a une dame qui est venue me dire euh, « M'enlever le masque, les écouteurs ?» Et euh, je dis « Oui ». Elle me fait « Non, non, on m'a juste dit de, 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 de vous enlever le masque. » Et en fait, j'avais une boîte devant mes pieds, une boîte de Smecta, <rire> avec un mot. Je devais tenir une, une pancarte, et, et, et sur ma pancarte, il y avait marqué « Faux départ, démarre-toi pour entrer chez toi. » Il voilà.
1: n'y a rien eu après <rire> ou non C'est <coughs> énorme, il n'y a rien eu après. Après, rentrer chez toi et euh... Rien
0: du <rire> tout. Je suis rentré en tram, un, un déguisé en... <rire> en Jasmine. Tout le monde m'a regardé. Et, euh... et je suis rentré chez moi. Et euh... oh, s'il si, m'avait laissé les clés de chez moi, quand même. Il laissé <rire> une, une clé de chez moi.
2: Grand prince. Grand ah, prince. <rire> 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 Allez, on
0: va, on va bientôt conclure, messieurs.
2: Mais euh, je crois que kraft euh, tu avais une dernière requête à. À, à formuler auprès de, de Jean-Baptiste notamment pour une imitation euh, qui vit selon plusieurs personnes proches de toi euh, une imitation que tu maîtrises à la perfection Raph, tu livres le secret
1: ou Ah ben non, non, vas-y, écoute parce que là, je, je... c'était qui C'était Jefferson Poirot, non
2: euh, Ouais, je crois que c'est Jefferson qui nous l'a raconté il paraît que tu as un accent manouche assez fabuleux est-ce que euh... tu serais susceptible de nous, pour de conclure, nous raconter une anecdote pour... avec ce bel accent pour conclure
1: mais attends, non, mais... attends, attends, parce que pour l'anecdote, Jefferson m'envoie le truc et je sais pas si c'est du lard ou du cochon. Je me suis dit, je ne vais quand même pas faire. C'est d'ailleurs pour ça, et je vous le dis en direct, les gars, L'anecdote, je l'ai, mais je préférais que ce soit Arnaud qui la dise, parce que je me suis dit, si je balance le truc de Manouche, alors que ce n'est pas vrai du tout, et que tu nous avais dit juste avant, mais tu mais je suis une famille hyper catholique. En fait, tout s'est embrouillé dans ma tête. Heureusement que tu as repris le lit, parce que tu n'es pas du tout d'origine Manouche. Enfin, y a, y a...
0: Non, je ne suis pas du tout d'origine Manouche, mais l'histoire, je vous la fais brève. En fait, j'arrive à Mont-de-Marsan, j'ai 10 ans. J'avais vécu un peu à Pamiers. Je suis, je suis natif des Pyrénées. Mon père a été amené à me bouger. Dans, donc voilà, j'avais vécu un peu à Pamiers. À Pamiers, il y avait c'est une ville militaire et j'étais à l'école Notre-Dame qui avec les militaires, une énorme école et tout ça. Et là, j'arrive à Mont-de-Marsan et dans l'école de quartier en CM2. Et, et en fait, c'est c'est l'école un peu là que, où il y a les manouches parce qu'il y a le camp des, des manouches qui est à côté. C'est vrai que le premier jour, j'étais là, ça m'avait un peu impressionné quoi je sortais de, 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 de l'école privée. En fait, j'ai vécu une année incroyable. Je me suis fait pote avec, avec Manouche, Rudy, mon ami Rudy, que avec qui je suis toujours en contact, et euh, que je fais travailler un petit peu dans le bâtiment. Il travaille, il travaille bien, il travaille bien. Et, euh, et du coup, en fait, ben voilà, j ai, j ai, j ai, je suis allé vivre dans le camp. Et je, je, il n'habitait pas très loin de chez moi. Donc, ben, j'ai vécu des années, des, une année incroyable, je dormais chez lui, euh, j'ai appris la chasse, la pêche, le braconnage, euh, tu vois, des trucs trop bien, et, et, et la vie en caravane et la vie des manouches réellement, quoi. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, sans faire aucune offense aux manouches, j'ai gardé quelques expressions euh, « euh, manouches <rire>
2: ». Mais tu n'oses pas le faire, en tout cas <rire>
0: non mais si je le faisais bon, bien, je vais avoir des problèmes que je n'ai pas envie qu'ils me crèvent les pneus de ma camping. que j'ai acheté une caravane derrière j'ai l'Atlas j'ai tout, tout ils vont tout, tout, tout me niquer ils vont tout niquer qu'est-ce que tu veux que je fasse <rire> bon allez oh, non, 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 on va conclure on merci. va conclure
2: sur, sur, ce, sur cette imitation Jean-Baptiste un, un grand grand merci euh, on souhaite évidemment euh, le meilleur à l'UBB pour, euh, pour cette euh, fin, de, fin de saison euh, continuer à, à nous régaler comme, comme vous le faites euh, Raph le, le mot de la fin euh, on dit souvent euh, happy, happy wife, happy life, happy player, euh, happy team aussi, non
1: Ouais, et puis happy titre, en tout cas, c'est tout ce qu'on va, va souhaiter à l'UBB pour, pour cette année Parce qu'une fin de saison qui avait été compliquée, on le rappelle, avec le Covid Là, est-ce que ça repart ou pas ben, Je ne te le souhaite pas et je ne vous le souhaite pas Mais bon, en tout cas, je trouve que l'UBB aujourd'hui ben, est leader de top 14 et c'est mérité Et puis avec des mecs comme ça, moi, je, comme je te dis, hein, titulaire au fond à droite, le cul sur, le, le cul sur la vitre donc je me suis bien retrouvé pendant cette émission donc je tenais à te remercier, on a réussi à la faire on devait la faire il y a un mois, on a réussi à la faire aujourd'hui je suis ravi Jean-Baptiste et je souhaite de te rencontrer parce qu'on ne s'est jamais vu de visu je souhaite de te rencontrer un jour et de te trinquer avec toi à l'amitié et puis ben, voilà, que je parle Picard et que tu parles Manouche et puis euh, on se filme moral et puis on balancera ça Arnaud tiens <rire> <cool>.
2: <rire> Allez messieurs, un, un grand merci à tous les deux euh, pour leur raffine c'est terminé pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine même endroit, même heure, sur Eurosport et sur routebirama.fr